0: Das letzte Mal habe ich Ihnen aus Schweden über unsere versagende Altersversorgung und dieses nicht funktionierende Energiesystem berichtet. Und dabei bin ich nicht gegen die staatliche Altersversorgung oder gegen die Energiewende. Oh, ganz im Gegenteil, besonders bei der Energiewende bin ich schon dafür. Doch die Art und Weise, wie unsere Politiker mit ihren Beratern mit den Karren mehr oder weniger bewusst an die Wand fahren, ist schon etwas ganz Besonderes und gehört ja immer und immer wieder angeprangert und veröffentlicht. Ähnliches passiert mit unserem Finanzsystem, eigentlich in den Auswirkungen noch viel gravierender. Es ist, wenn man so vom Boxkampf redet, massiv angezählt und auch die Insider wissen, dass es nicht stabil ist und nur noch eine begrenzte Zeit ja, funktionieren wird und durchhalten kann. Welchen wahrscheinlichsten Weg ich für die Zukunft für unser Finanzsystem sehe, das erfahren Sie heute hier. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und unser Finanzsystem ist eines der größten oder stärksten verschwiegenen Rätsel, die wir in unserer Gesellschaft haben und das mit Recht und man versucht ja auch in der Schule, wo also Finanzen nun überhaupt nicht wirklich gelehrt werden, versucht man die Menschen in Nichtwissen zu halten. Ja, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Das ist so der Plan. Jetzt klingelt das erste Mal die Glocke bei so vielen und zwar die Inflation ist in aller Munde. Nun, ich habe letztlich ein Video, schreibe ich ihn unten in die Show Notes rein, ähm, besprochen. einen Vortrag von Dr. Israel, wo es um die Inflation ging und auch um die versteckte Inflation und was das alles nun auf sich hat. Und es gibt nun drei Arten von Inflation, die man hier mal kurz zusammenfassen kann. Das erste ist dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex. Das ist das, was immer als Inflation bezeichnet wird. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil davon. Der liegt momentan oder lag die ganze Zeit bei anderthalb bis maximal 2 Prozent. Mittlerweile redet man schon von drei. Da geht es also hurtig voran. In den USA steht sie schon bei fünf. So, dann gibt es parallel dazu die Asset Price Inflation. Nun, was ist Asset? Nun, das ist ein Anlagegut. Und da geht es jetzt um Beteiligung an Unternehmen, sprich Aktien und deren Derivate. Und auf der anderen Seite geht es um Immobilien klassische Asset, und äh, die steigen im Preis ganz hübsch. Jetzt kann man sagen, ja, die Aktien müssen ja steigen, weil die Firmen wachsen und so weiter. Hm? Die Aktien steigen auch im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also früher war da 5, heute 20, kein Problem. Also da sind die Aktien relativ Faktor 4 teurer geworden. Da sieht man auch hier eine Asset-Preis-Inflation. Und die dritte Inflation, die am meisten verschwiegen wird, die man ganz, ganz selten nur zu hören bekommt, das ist die Bürokratieinflation oder Staatsinflation oder Verwaltungsinflation. Wir halten immer weniger Leistungen vom Staat mit viel, viel mehr Bürokratie. Und dazu noch eine steigende Steuerlast. Und was kriegen wir dafür? Kaputte Straßen, kaputte Infrastruktur, schlechte Mobilfunknetze, schlechtes Internet, kein Glasfaserausbau, suchen sich aus, kaputte Infrastruktur, Wassernetz und, und, und. Hier haben wir es mit einer Inflation zu tun, die der Bürger so nicht merkt, dass also der Staat immer mehr aus, Geld ausgibt, sowohl für seine Mitarbeiter, aka Beamte, als auch für die tatsächliche Leistung, die er erbringt ähm, oder äh, sich einkauft. Und damit hier es zu einer Inflation, zu einer Staatsinflation kommt, die nirgendwo gemessen wird, die niemand äh, den Menschen in irgendeiner Art und Weise auch näher bringt oder beziffert. Und die Zahlen sind Faktor 2 oder 3 höher als die Verbraucherpreisinflation. Kann man nur sehen, bei uns in Seeshaupt äh, am Steinberger See, wo whisky.de, unser Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist. Wir haben mittlerweile in der Gemeinde 17 Mitarbeiter. Als wir hierher zogen, waren es, glaube ich, sieben. Also es hat sich mehr als verdoppelt über einen Zeitraum von ja, über 30 Jahren oder ungefähr 30 Jahren. Mehr als verdoppelt die Mitarbeiter. Also das ist eine krasse Inflation, die wir hier sehen. Und äh, die Wasserversorgung müssen wir extra bezahlen. Wasser ist massiv teuer geworden, hat sich jetzt verdoppelt. Um, Abwasser hat sich auch verdoppelt, haben wir weggegeben, damit es ein Abwasserverband macht. Und der hat erstmal einen Haufen Leute eingestellt. Und, und also Preise schießen durch die Decke, wenn man heute einen neuen Personalausweis haben will. Früher gab es ihn umsonst, weil man muss ja einen Ausweis tragen. Heute zahlt man für so einen Personalausweis, ich weiß nicht, 30 Euro oder so. Meine Frau lässt gerade einen neuen machen. Und dazu muss man sich noch ein Passbild machen lassen. Da wollen die Leute auch noch 14, 15 Euro für haben. Kriegt man allerdings vier Stück dafür, aber wenn man dann einen Reisepass machen lassen will, gilt dieses Foto nicht mehr, weil das darf nicht älter als ein Jahr sein. Also hier läuft die Inflation und das ist für mich im Prinzip diese Kosten für einen Personalausweis, ist ja eine verdeckte Steuer. Denn das ist etwas, was wir haben müssen und dafür sollen wir nun Geld bezahlen. Reisepass, du musst ja nicht raus. Ne? Reisepass darf ich Geld kosten, das ist eine Zusatzleistung, aber den Personalausweis, den man haben muss, ne, das ist eine Steuer. Gut, also da ziehen Sie die Preise und die Kosten an. Äh, ja, so. Wir liegen bei diesen drei Inflationsarten, so fängt an bei zwei bis drei Prozent momentan bei dem Verbraucherpreisindex und steigt äh, bis rauf auf 17 Prozent. Und da liegen wir ja bei den Immobilien zum Beispiel so. Aber auch die staatliche Inflation liegt mit Sicherheit zweistellig. Das ist also krass. Und alle Welt, vor allem unsere Staatsmedien, die uns hier äh, ein Beruhigungsfernsehen verordnen wollen, äh, reden hier über die 2%. Prozent. Das ist also für mich ein absolutes Framing. So. Die Geldmenge, also die Zentralbankgeldmenge, ist extrem angestiegen. Die geht also parabolisch, die zieht nach oben. Und das wäre an sich nicht schlimm. Ich habe auch mal ein Video gedreht über dieses Zentralbankgeld, wie es überhaupt funktioniert, habe ich ein paar Kästchen gezeichnet, sehr, sehr stark aufgerufen worden. Aus meiner Sicht sehr informativ und mittlerweile fast nicht mehr mit Fehlern behaftet. Ich habe mich da so langsam ran iteriert. Ja, man muss das alles lernen, weil in der Schule kriegst du das nicht. Im Studium kriegst du auch die wenigsten, zumindest mal in dieser Tiefe. Und diese Geldmenge, diese Zentralbank-Geldmenge schwappt so langsam in die Realwirtschaft über. Kann man gerade sehen, über die Häuslebauer. Zum Holzpreis, gut, der beruhigt sich gerade wieder in den USA ist also der Preis für Sportfeed, also schon ganz schön wieder gefallen, fast auf Werte vor der Erhöhung. Äh, aber an allen Ecken und Enden bleibt so ein bisschen Inflation an dieser Stelle übrig. Äh, Grafikkarten sind auch schon wieder ein Stückchen billiger geworden, seitdem der Bitcoin 50% an Wert verloren hat. Rechnet sich halt nicht mehr so deutlich. Ne? Äh, oder sagen wir mal so, er hat nicht an Wert verloren. Äh, die Fiat-Währung haben wieder zugelegt. So. Also es sieht so aus, als ob wir inflationstechnisch also höhere Werte bekommen. Aber zu einer galoppierenden Inflation kommt es wohl noch nicht. Nun, wann? Hm, weiß nicht. Eine Glaskugel steht da hinten. Komme ich jetzt nicht ran, sehe ich nichts. Ne? So. Ähm, Standard Poor's 500, also der breit gestreute Aktienindex in den USA von den 500 Marktkapital stärksten marktkapitalisierten Firmen ist deutlich gestiegen. Eigentlich äh, seit, Jahr, seit einem Jahr richtig linear in einer Kurve nach oben. Nasdaq steigt auch weiter. Äh, die Immopreise scheinen aus meiner Sicht oder haben anscheinend aus meiner Sicht ein Limit erreicht. Gut, für eine gebrauchte Immobilie in München mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter zu verlangen, äh, ja, das sehe ich nun auch nicht. Auch wenn es einen Haufen Leute gibt, die äh, für neue Wohnungen diese 10.000 noch bezahlt haben, aber jetzt für Gebrauchte und neue werden fast nicht mehr gebaut, weil die Flächen ausgehen, da wird es dann schon schwierig. So, Gold hat neue Höhen erklommen mit 1.900 Dollar pro Feinunze, wurde aber durch die zukünftigen Zinsaussagen der FED wieder eingebremst. Da komme ich dann zum Schluss drauf, was das auf sich hat, aber jetzt nur auf 1.800 Dollar. Also so richtig weit runtergefallen ist der Goldpreis nicht, aber sein starker Anstieg wurde eingebremst und sogar ein Stück weit rückgängig gemacht. Silber ist extrem volatil, steigt aber langsam, langsam aber sicher, weil es ja zu 50 Prozent ein Rohstoff für die Industrie ist und zu 50 Prozent ja, ein Geldmetall. Ne? Bleibt aber momentan auch deutlich unter seinen Höchstwerten von 28 Dollar pro Unze. Nun und Bitcoin? Bitcoin bewegt sich jetzt seitwärts. Die einen sehen Bitcoin jetzt als gebrochen an und die anderen sagen, nun, das war eine willkommene Erholung vor dem nächsten großen Ansturm und hat nun den Verkäufern, den Spekulanten, Wind aus dem Segel genommen und nun kann man hier nachkaufen und hier seine Basis vergrößern. Und meine Bitcoin, also mich ficht das relativ wenig an, meine Bitcoin äh, haben ja mehrere hundert Prozent zugelegt. Nicht nur ein oder zwei Prozent, sondern mehrere hundert Prozent zugelegt. Hätte ich bei 60.000 Dollar nun ein Teil der Gewinne mitgenommen, hätte ich einen tollen Reibach gemacht. Sicherlich. Und hätte jetzt wieder einsteigen können. Aber für mich ist Bitcoin ein Langfristinvestment, mit dem ich nicht trade. So, zusammengefasst. Alles genauso wie vor zwei Jahren. Ne? Aktien steigen, Verbraucherpreise erhöhen sich langsam, verdeckte Inflation des Staats weiterhin sehr hoch, Gold, Silber und Bitcoin warten auf die große Krise. So, alles wie gehabt. Also alles nicht von gestern, passiert nichts, kannst vergessen, hier ist das Video zu Ende. Nein, jetzt kommt noch eine ganze Menge Video hinterher. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Nun, die Staaten wollen digitale Währungen. Warum? Das ist die Geldchenfrage. Ne? Ich war gerade mehrere Wochen in Schweden und habe keine einzige Schwedenkrone besessen. Ich habe nur digital bezahlt und an ein paar Stellen wollte ich nun unbedingt Trinkgeld geben für gute Leistungen, wo ein Kartenleser nicht vorhanden war. Zum Beispiel, wenn man also irgendwo eine Führung mitgemacht hat und der war wirklich gut. Oder wenn der Concierge das Auto am Hotel ordentlich weggeparkt hat und die Koffer alle geschleppt hat. Da hat er jetzt nicht ein Ding dabei, wo man hier seine Karte reinsteckt oder sein Smartphone dran hält. Nee, und dann hatte ich halt ein paar Fünfer, Eurofünfer mit dabei. Und die Papierdevisen kriegt er dann schon zu Hause gewechselt. So, digitales Geld funktioniert, sehen wir in Schweden. Warum dann den digitalen Euro? Das ist, um mit Faust zu reden, die Gretchenfrage. Das ist die Gretchenfrage unseres Finanzsystems. Und äh, wer nun Goethe nicht kennt, wer Faust nie gelesen hat, ich sage es Ihnen, nach 15 Minuten hören Sie auf, das Ding zu lesen. Das ist schlimm, da brauchen Sie Durchhaltevermögen. Nun gut, also jetzt, was ist diese Gretchenfrage? Und da schauen wir uns mal die Definition in Wikipedia an. Als Gretchenfrage bezeichnet äh, Gretchenfrage bezeichnet. Als Gattungsbegriff eine direkte, an den Kern eines Problems gehende Frage, die die Absichten und die Gesinnung des Gefragten aufdecken soll. Sie ist dem Gefragten meist unangenehm, da sie ihn zu einer Bekenntnis bewegen soll, das er bisher nicht abgegeben hat. Warum digitalen Euro? Wir können doch alle schon digital bezahlen. Warum digitalen Euro? Das ist die Gretchenfrage. Und kann es nun sein, dass unser Faust, also die Vertreter unseres Finanzsystems, einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen haben? Ne? Dass sie uns verkauft haben? Hm. Aber wie Gretchen im Faust auch, erfassen wir intuitiv, was sich nun dahinter verbirgt. Nämlich nichts Gutes. Wir wissen nicht genau was, aber es wird nichts Gutes sein. Soweit sind wir alle. Das wissen wir. Also wo ist das Problem und wie wollen die Angestellten, Vertreter des Finanzsystems, also zum Beispiel Frau Lagarde, es lösen. Unser Problem sind monetäre Schulden. Das ist das große Problem. Die Schulden wachsen und wachsen. Und jetzt von wem? Wer hat die Schulden genommen und wer hat die Schulden gegeben? Da ist A, die EZB. Die hat EZB-Geld gedruckt, als ob es kein Morgen gäbe. Das wird im seltensten Fall als Bargeld gedruckt, was auch EZB-Geld ist, sondern am meisten wird es digital auf der Bilanz erzeugt. Es gibt aber doch ein Morgen. Wer will die riesigen Geldmengen, die da erzeugt wurden, wieder einsammeln? Die können ja da nicht einfach bleiben. Die wandern, wir merken es langsam, so ganz langsam rüber in die Realwirtschaft und erhöhen die Inflation, wenn sich das beschleunigt. Das geht daneben. Also das dürfen wir auf Dauer dort nicht lassen. Ganz schwierig. Dafür sitzen Sie ja auf wertlosen Staats- und Firmenanleihen. Wenn Sie die jetzt wieder verkaufen wollen, um das ezb geld wieder einzusammeln, Sie finden keinen Käufer dafür. Die sind nämlich so, entschuldigen Sie, scheiße, dass sie keiner nimmt. Na? Am Ende ist es jetzt ja auch eine Staatsfinanzierung. Der Staat nimmt Anleihen auf. Verkaufen sie an Versicherungen und die verkaufen sie, nachdem sie ihre Gebühren kassiert haben, unmittelbar an die EZB weiter. Also wir haben mittlerweile eine ziemlich direkte äh, Staatsfinanzierung über die EZB. Das ist die große Krux an der Geschichte. Ne? So, B, die Banken. Sie haben Kredite vergeben, die jetzt nicht mehr werthaltig sind. Ohne zahlreiche Änderungen, jetzt im Bankengesetz, in Sachen Schuldenbewertungen, äh, notwendigen Kapitalrücklagen für diese Schulden und Aufkauf schlechter Anleihen von privat und öffentlich äh, durch das EZB-Gesetz wären ja heute die Hälfte der Banken pleite. Also man hat die Regulierung für die Banken so weit abgeschwächt, die Sicherheitsanforderungen so weit abgesenkt, dass die Banken überleben können. Hm. So. Und C, jetzt kommen wir auf die andere Seite der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, na, sagen wir der Bilanz, die Staaten bzw. die allgemeine öffentliche Hand. Schulden für alles und jeden haben die gemacht. Ohne Aufkauf durch die der Anleihen, der Staatsanleihen, Länderanleihen, Kommunalanleihen, durch die EZB könnte niemand mehr eine Anleihe am Markt platzieren, ohne extrem hohe Schulden zu, äh, Zinsen zu bezahlen. Und dass die jetzt hier für Lauf, für null, sogar für negativ hier ihre Anleihen rausbringen können und auch platziert bekommen, liegt nur daran, weil die EZB den Negativzins hat. Sonst liefert das alles nicht. Sonst wären all diese Banken pleite. So, es gibt keine Käufer mehr. Zwar haben wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, Italien und so, noch geringe Schulden, aber das ist nur so die Außenseite der Schulden. Das, was man öffentlich zeigt, was öffentlich bilanziert wird. Wir haben aber jede Menge verdeckte Schulden, die andere Staaten zum Beispiel offen ausweisen. Ähm, bei uns haben zum Beispiel Politiker Versprechungen im Renten- und Pensionssystem gegeben, die sie niemals werden einhalten können. Und alle Staaten liegen in der Verschuldung bei 200 bis 300 Prozent des BIP, wenn man diese verdeckten Schulden mit draufnimmt. Japan macht eine Ausnahme, die liegen noch um 100 bis 200 Prozent da oben drüber. Liegt an der internen Verschuldung, weil die nicht an den Weltmarkt zur Verschuldung gegangen sind, wo andere Leute äh, ja, diese Kredite dann erpressen oder nicht erpressen, zurückfordern könnten. Ne? So. Jetzt D, als nächstes kommen dann die Zombie-Firmen. Das sind Firmen, die ohne Kredite nicht überlebensfähig sind. Und wenn sie keine Kredite zu Nullzins erhalten, schaffen sie es nicht, ihre alten Kredite zu refinanzieren, weil sie dann auch pleite sind. Das sind die Zeitbomben, die auch in den Bilanzen der Banken liegen, die aktuell durch Insolvenzverschleppung und Bewertung dieser Firmen, solange die also Nullzins kriegen, muss man sie nicht schlecht bewerten und damit ist keine Gefahr für unsere Assets oder für unser Eigenkapital. Und so hat man also da die Anforderungen an die Banken runtergeschraubt, bis dann am Ende nichts mehr übrig blieb und die Banken nicht pleite gehen. Das sind Zeitbomben in den Bilanzen der Banken, und wenn Sie jetzt persönlich 10.000 Euro Schulden bei der Bank haben, haben Sie ein Problem. Hm? Haben Sie aber bei der Bank 100 Millionen Euro Schulden, dann hat die Bank ein Problem. Ne? So, die sitzen gemeinsam gefesselt in einem Boot und müssen die Zombie-Firmen refinanzieren, weil sonst reißt es sie in den Orkus. Also gar keine andere Chance, die da ist. Warum haben jetzt das, hat jetzt das Ende der Invol Insolvenzverschleppung nicht zu reihenweisen äh, Insolvenzen der Firmen geführt? Nun, weil diese Nullzinsfinanzierung da ist. Das hat funktioniert. So. E. Die Privathaushalte. Und hier hat es tatsächlich eine massive Erhöhung der Privatinsolvenzen gegeben. Seit Ende vergangenen Jahres haben sie sich verdreifacht. Finden Sie unten von Statista eine ja, Darstellung der Privatinsolvenzen, wie sie sich über die Monate jetzt ergeben haben. So, und wie bekommen wir nun diesen Schuldenberg weg? Die Roten im weiteren Sinne, also Rote, Grüne, Linke, wollen Umverteilung. Also den Diebstahl von über Jahrzehnten Ersparten wollen sie umverteilen. Milliardäre und 0,1 Milliardäre, also hunderte Millionen Millionäre, die kann man nicht erwischen und von denen umverteilen. Warum? Weil die längst weg sind. Die Superreichen sind aus Deutschland längst weg und die kriegt man nicht. Kann man daran erkennen, wie das durchschnittliche Haushaltsvermögen so niedrig bei uns ist. Das ist richtig niedrig. Im Vergleich, die Italiener haben mehr, die Franzosen haben mehr, die Griechen haben mehr, die Zyprioten haben mehr. Und zwar nicht so 5% mehr oder so, sondern ein Vielfaches. Habe ich hier mal von der EZB-Studie gesprochen. Schauen Sie in den Show Notes unten nach. Schauen Sie sich das an. Und diese EZB-Studie zeigt, dass die deutschen Haushaltsvermögen die niedrigsten in der Eurozone sind. Also diese Superreichen sind weg. Die lassen sich nicht mehr besteuern bei uns. Hm. Was passiert dann? Nun, man besteuert wie immer den Mittelstand. Hm? So, und da geht es dran. Natürlich soll es Freibeträge geben, klar. Aber die diskutiert man in festen Eurobeträgen, damit so die Eigentumswohnung, das Einfamilienhaus ein bisschen gesch Eigentumswohnung geschützt ist, das Einfamilienhaus ein bisschen geschützt ist. Ja, wenn man aber hier nach Geld geht, dann werden die im Norden gerettet und im Osten und die im Süden und im Südwesten. Die werden also total geschröpft. Ne? Ja, das ist der Plan. Äh, machen Sie sich Gedanken darüber, bevor Sie Ihr Kreuzchen machen. Ne? So, äh, dazu Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. So. Die haben alle keine Ahnung. Na, vielleicht haben sie doch Ahnung, äh, dass die Vermögen zu 90 Prozent von den Wohlhabenden in Firmen stecken die nicht einfach so äh, ja, locker gemacht werden können und dem Staat übereignet werden können. Äh, wenn man die Firmenanteile dem Staat gibt, <lacht> dann führt das bei den Firmen zur Gängelung, zur Planwirtschaft und zum Versagen, da sind die Jobs auch weg. Ich hoffe, das weiß der Staat. Ähm, und wenn man die Firmen freistellt... Nun, dann werden andere Leute besteuert, kommen wir gleich drauf. Wenn man sie besteuert, dann werden sie zumachen und fürchten. Momentan gibt es einen Exodus in Richtung Polen und Tschechien an Firmen, die dort einfach viel, viel weniger reguliert, weniger besteuert äh, arbeiten können. Das ist nur so Kracht. Ne? So. Muss man sehen, muss man erkennen. Wenn man die Firmen nun, Firmenvermögen nun außen vor lässt, um diese kleinen und Mittelunternehmen hier nicht äh, vor die Wand zu fahren, weil das ist ja der Oxid der, der garantiert, äh, dann muss man notgedrungen den Mittelstand zur Kasse bitten, wie man das so die ganze Zeit getan hat. Ne? Und immer wieder, immer wieder, die Leier kennen Sie von mir, aber damit wird es nicht unwahrer. Ne? Das ist es. Und wenn Sie es nicht Gehört haben bislang CDU, CSU und FDP, werden sich nur in Nuancen in dieser Strategie unterscheiden. Sie werden sie unterscheiden, es wird nicht ganz so schlimm werden, aber Politiker kennen nun mal keine andere Lösung, als von ihren Bürgern das Geld zu nehmen. Sparen haben die noch nie gehört. Ne? So, und da bleibt dann dieses Wort übrig, nimmt das Recht weg, was ist ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Das Zitat eines Kirchenheiligen namens Augustinus. So, nun haben wir den Rahmen abgesteckt, wo es bei uns im Argen liegt und wo die Zündschnur glimmt. Und wie kann man denn nun die Schulden wegbekommen? Denn wenn die Schulden weg sind, alles gut, geht es wieder von vorne los. zum so richtigen, wie sagt es, meine Verwandtschaft, meine ältere Verwandte, ein Kladderadatsch. Ich glaube, das ist irgendwie so ostpreußisch oder so. Ein Kladderadatsch. Das ist also der, der große der große Knall. Der würde ja sehr, sehr viel hinwegfegen und uns für Jahrzehnte außer Kraft setzen. Das muss auch sanfter gehen. Nun, das funktioniert durch Inflation. Das rafft dem Bürger die Barschaft weg. Also alles, was in Geld gemessen wird, nennt man monetär. Also Bargeld, Giroguthaben, Lebensversicherungen, Sparbriefe, aber auch Rente. Es wird alles in Euros gemessen. Und die Aktien gehören nicht dazu. Bei den Aktien stehen Stückzahlen dran. Sie haben zehn Aktien von dies und das. Da stehen Stückzahlen dran. Und zu was für einem Eurobetrag oder Dollarbetrag sich das nun umrechnet, das macht der Broker zu ihrem ja, zu Ihrer Bequemlichkeit. Aber in Wirklichkeit sind es Stück. Und wenn es den großen Kladderadatsch gibt, werden Sie nachher weiterhin zehn Stück dieser Aktien haben. Wenn die Firma überlebt, ganz wunderbar für Sie. Wenn die Firma pleite geht, Pech für Sie, bringen zehn Stück Aktien einen Quadratmeter, den Sie in Ihrer Toilette tapezieren können. Nein, heute sind die alle elektronisch. Ein ehemaliger Arbeitskollege beim Opel. Da habe ich in den 80, Mitte der 80er-Jahre gearbeitet der hatte British Elend Aktien, also British Leyland. Und die gingen dann pleite. Und dann hat er die tatsächlich als Papier gehabt. Und damit hat er seine Toilette tapeziert. <lacht> ja, ein schönes Ding. So, so schauen wir weiter. Wo geht es hin? Schauen wir uns jetzt die Inflation an. Die 2-3% kennen Sie. Aber wenn wir jetzt mit einer Inflation von 10% pro Jahr rechnen müssen, wenn es also jetzt tatsächlich zweistellig wird, dann hat man nach 10 Jahren nur noch 35% seines monetären Vermögens übrig. Ein Kauf einer Immobilie wird damit unmöglich. Und genau das sehen wir ja im Moment. Ein Kauf von Immobilien ist für den Normalbürger dessen monetäres Vermögen, was da auf Festgeldkonten, Sparbüchern, Girokonten, Lebensversicherungen schlummert, wird unmöglich. Die Inflation, die Immobilieninflation, die Asset Price Inflation hat ihm das so weit inflationiert, dass er es dafür nicht mehr kaufen kann. So, Das ist es. Wenn wir nun eine Verbraucherpreisinflation haben und der Staat sagt, ja, oder sagen wir mal, bei den Rentnern, wir erhöhen jetzt die Renten um die, den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Damit ist Inflationsausgleich da. Und den Arbeitnehmern sagen die Firmen, wir erhöhen die, um die Inflation. Dann denkt man, jo, alles gut. Aber nein, dann verlieren wir trotzdem von Jahr zu Jahr, weil wir unseren Verbrauch aus dem Netto bezahlen müssen. Und die Gehaltssteigerung gibt es aus dem Brutto. Und seit 2005 haben wir konstante Anfangs- und Spitzensteuersätze. Der, die Reichensteuer ist dann später noch dazugekommen. Und dann rutschen wir mit jeder 2% Inflationsausgleichserhöhung, rutschen wir in der Steuerkurve nach oben. Nennt sich kalte Progression. Das heißt, auch wenn Sie Ihren Inflationsausgleich bekommen, Sie haben weniger. So, und ob dann in großen Krisenzeiten der Staat bereit ist, zum Beispiel Renten äh, über die Bundesanstalt für Arbeit äh, mit einer höheren Inflation wachsen zu lassen, sei wir dahingestellt. Bei den Beamten würde ich mal sagen, werden sie es versuchen, weil sie ja selber, die Politiker, auch Teil äh, des Beamtentums sind, beziehungsweise ihre Bezahlung an den Beamten dranhängt. Und auch ihre Pensionen da mit dranhängen, wird man das halbwegs versuchen. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Und auch die Pensionen werden an dieser Stelle unterhalb der Inflation wachsen. Also wird man auch hier vom Einkommen des Alters abzwacken durch diese Inflation. Ne? so Wir brauchen ganz, ganz zwingend eine Steuerreform. Und zwar eine Steuerreform, die den Spitzensteuersatz auf, ich sage mal, Faktor 3, Faktor 4 nach oben schiebt, damit wir jetzt nicht mit dem 1,4-fachen des Durchschnittseinkommens bereits Spitzensteuersatz bezahlen. Wir brauchen Anreize, dass die Leute wieder mehr arbeiten und mehr verdienen wollen. Denn wenn sie nicht mehr arbeiten, werden wir weniger Wohlstand im Land haben. Und das werden auch die Rentner merken, wenn die Arbeitenden weniger arbeiten. Das ist ganz einfach. Wir müssen den Arbeitenden und auch den Wissenden gut arbeiten, nicht diesen ewigen Bremsern und Verwaltern. Nein, denen nicht. Äh, wird man aber nicht ausschließen können, äh, sondern wir müssen den richtigen Leuten, auf denen unser Wohlstand aufbaut, also alle die, die etwas produzieren, äh, denen müssen wir im Prinzip die Arbeit reizvoller gestalten. Da kommen wir um eine, Steuer, äh, um eine große, starke Steuerreform. Nicht drumrum. So, nun schaut es also so aus, als ob die Verbraucherpreisinflation etwas steigen könnte. Und das bedeutet am Ende, dass alle Schulden weniger werden. Wenn wir zehn Jahre lang 10% Inflation durchhalten, dann wären jetzt nicht nur die Guthaben 10% weniger, äh, wenn nicht die äh, Guthaben um 35% weniger, ähm, nein, um 65% weniger, nur noch 35% weniger. Äh, so, sondern auch die Schulden, die nehmen in der Inflation ja auch ab. Ne? Eine tolle Möglichkeit für Staat, Länder und Kommunen sowie zombie sich zu entschulden. Wichtig dabei aber ist, dass die Zinsen nicht steigen. Denn was hat man davon, wenn die Schulden nominell sinken, aber die Verlängerung dieser Schulden, die laufen ja nicht 50 Jahre durch, sondern die werden alle äh, drei, fünf, sieben Jahre, muss man die verlängern, und wenn man da jetzt höhere Zinsen drauf bezahlen muss, dann ist ja nichts gewonnen. Ne? Sondern man muss also zuschauen, dass die Zinsen nicht steigen. Denn sonst geht es alles wieder daneben und man kann sich nicht entschulden. Ne? Ähm, man muss also unterschiedliche Zinsen für Haben- und für Sollzinsen bekommen. Darauf läuft es raus und da haben Sie einen guten Weg in der Politik gefunden, der wirklich geheim gehalten wird. Kommen wir gleich drauf. Und da kommen jetzt die Central Bank Digital Currencies ins Spiel, über die habe ich schon mal ein Video gedreht, vielleicht ein Jahr her, was das für eine unglaubliche Gefahr für uns Bürger und für unseren Wohlstand ist. Das ist also eine Lizenz zum, zum Ausrauben des Bürgers. So, also das nennt sich dann digitaler Euro und die anderen Währungen, digitaler Dollar und die werden alle sowas haben, der... Die Chinesen sind weiter, die haben den digitalen Yuan, haben die schon. Und sogar in einigen Regionen läuft der schon im Test. Wenn die Zinsen immer weiter ins Negative gehen, um die Schuldner zu entlasten, dann wird der, der monetäre Werte hat, zum Beispiel gut haben, Festgelder oder sowas, wird diese Gelder abheben wenn man ihn mit Negativzinsen belegt, wird er diese Gelder abheben und sprichwörtlich unter die Matratze legen. Also in Banksafe, an Papierverwahrer, im Gartengrab oder wo auch immer er dieses Geld hinschafft. Und da hat er wenigstens keine Negativzinsen. So. Ist das unsinnig? Ist das weltfremd? Nein. 40% der Vermögen, der... Bürger, unser Bürger, liegen im weitesten Sinne in diesen monetären Anlagen drin. Vor allem Giro- und Festgeldkonten. Und jetzt fragen Sie sich mal, warum der 500-Euro-Schein nicht mehr gedruckt wird. Er ist zwar noch gültig und er lässt sich auf der Bank auch einen bekommen. Aus genau diesem Grund, dass Bargeld abgehoben wird, wird er nicht mehr gedruckt. Die Negativzinsen, die die Banken bei der EZB bezahlen müssen für die Einlagefazilität, wie das so heißt, also für ihre äh, EZB-Geld- oder Zentralbankgeldguthaben bei der EZB, dafür müssen sie Negativzinsen bezahlen, äh, kann man vermeiden, wenn man sich Bargeld auszahlen lässt, das also ist nämlich auch Zentralbankgeld und das in Tresor legt. So. Und die Verwahrkosten von einer Palette 500er, das ist schon richtig viel, die sind geringer als die Negativzinsen bei der Bank, bei der EZB. So, das ist wichtig, das haben die Banken erkannt und haben sich Bargeld ausliefern lassen, das gäbe es keinen Morgen. So, Nun ist der 500er weg und wenn man diese Aktion ausweiten will, muss man 200er nehmen. So, und was passiert dann? Die Lagerkosten steigen um das Zweieinhalbfache, weil man Zweieinhalb 200er braucht, oder um, dass man 5 um äh, 250er braucht, um 2 500er auszugleichen. Also zweieinhalbfach mehr Papier braucht man. Und da das nach Volumen bei diesen Aufbewahrungsstellen geht, zahlt man das zweieinhalbfache. Sind nahezu gleich groß die Scheine. Nicht ganz. So, und das sind jetzt mehr Kosten als der Negativzins. Drum ist der 500er weg. Nichts mit Schwarz und mit Kriminalität und so weiter. Darum geht's. Viel, viel mehr Geld ist da im Bargeld verschoben worden. Habe ich mal vor Jahren schon ein Video dazu gedreht, warum der 500-Euro-Schein äh, abgeschafft wurde. Damals äh, war das eine Verschwörungstheorie, heute nicht mehr. Heute wissen wir das. Heute wird es sogar vom IFO-Institut von Professor Sinn äh, verlautet. Ne? So. Aber der Privatmann denkt nicht so rational, der hebt sein Geld auch in 200 dann ab, weil der diese Kosten für die Verwahrung an dieser Stelle so nicht sieht. Deshalb gibt es jetzt auch keine Negativzinsen auf private Giro- und Festgeldkonten. Das ist wichtig. Führte man das ein, gäbe es kurz oder lang einen Bankrun. Ja, wäre da dunkel laufen, weil die Leute dann sagen, ich lasse mir doch nicht von meinem Geld wegnehmen. Das Entwerten über die Inflation, irgendwie, das hat der Deutsche nicht auf dem Zeiger. Ne? Aber Negativzinsen, darauf reagiert der allergisch. Ne? Der Deutsche ist so zinsfixiert und der geht Risiken ein, um 0,2, 0,3 Prozent mehr Zins zu bekommen. Ja, Lehmann-Zertifikate lassen grüßen. Green -Zill Bank ne? Also nur um 0,2, 0,3 Prozent mehr äh, Prozent zu bekommen, äh, dabei ist das doch alles in diesem monetären Bereich Pillepalle? Die richtige Verzinsung gibt es bei den Aktien. Ja, ETF und Aktien. Fonds zockt man in die Zinsen wieder raus über Gebühren, aber ETF mit einem geringen Ter, also Total Expense Ratio, äh, und Aktien sind ungeschlagen in der Wertentwicklung. Begreift der Deutsche nicht, will er nicht. Ich habe extra eine ganze Serie, 14-teilig, über Geldanlage. Vermögensbilden gedreht extra aus diesem Grund. Das ist keine Anlageberatung. Das zeigt Ihnen, wo die physikalischen Zusammenhänge liegen. Und der Deutsche, entschuldigen Sie, der Deutsche Michel Rafts nicht, 140 Prozent seines Geldes im Monetären drin. Ne? So. aber empfindlich ist er, wenn er die 0,2 Prozent Negativzinsen oder 0,5 Prozent Negativzinsen bekommt, dann reagiert er allergisch. Drum hat man diese Zinsen nicht eingeführt, weil es sonst zu einem Bankrun gekommen wäre. Hm. So, nun bekommen wir mit diesen 3% Inflation die Schulden nicht wirklich weg. Nach zehn Jahren beträgt die Inflation erst 26%. Auf, mit Zinseszins Zins aufaddiert. Ja, bis dahin haben wir mit den Lampenputzern in Brüssel, London und New York äh, die nächste Finanzkrise locker wieder auf dem Papier. Äh, wie kann man das jetzt schaffen? Ohne, dass die Leute da ausbüchsen. Ne? Nun, wir schaffen ganz einfach das Bargeld ab, wie es der 500 davor gemacht hat. Und die Central Bank Digital Currencies ergeben diese Möglichkeit. Dann können wir auf die digitalen Guthaben Negativzinsen erheben. Ja? Eine Flucht ins Bargeld ist dann nicht mehr möglich. So. Aber es wird ja immer noch Bargeld der Bevölkerung geben. Die, die jetzt im Gartengrab liegen, die unter der Matratze schlummern, im Bankschließfach, beim Verwahrer. Es liegt ja noch jede Menge D-Mark, liegen ja noch rum. Und zum Beispiel auch in Ländern, vor allem im Osten der Eurozone und im Süden, Südosten der Eurozone, die Währungen hatten, die extrem inflationiert haben die haben sich D-Mark damals als Währung zwischen 1989 Mauerfall und äh, 2001 Euro Einführung, da haben die sich D-Mark-Berge zugelegt, in die sie sich geflüchtet haben. Das liegt da jetzt noch rum. Aktuell lässt sich nun die D-Mark noch zum Satz von 1,95583 in äh, Euro tauschen. Aber ein zukünftiges Euro Bargeld oder das Euro-Bargeld, was da ist, wird sich zukünftig nicht mehr eins zu eins in den digitalen Euro äh, umtauschen lassen. Und das ist nämlich jetzt die Beantwortung der Gretchenfrage. Was jetzt dort passiert? Dazu gibt es einen Plan, den habe ich von Frau Lagarde, als sie noch Chefin des IMF, also des Internationalen Währungsfonds war. Das erste Mal wurde das verlautbart, da konnte man Papiere lesen. Wenn man sucht, wird man die sicherlich auch noch finden. Und zwar führt man einen Wechselkurs zwischen digitalem Euro und Bargeld-Euro ein. Ja, warum müssen die gleich sein? Muss ja nicht. Ne? Und zwar nicht ein Wechselkurs, der vom freien Markt bestimmt wird. <lacht> da wäre nämlich das Bargeld teurer als der <lacht> Digital Currency. Äh, sondern das Bargeld wird weniger wert sein. Zum Beispiel im ersten Jahr nach der Einführung. Also im ersten Jahr 1 zu 1. Im ersten Jahr kann man es umtauschen. Und im zweiten Jahr wird das Bargeld... Nur noch mit 1 zu 1,05 umgetauscht. Ist also auf einmal 5% weniger wert. Hm, da sagt man sich, jetzt halte ich mir aber mal ran mit Umtauschen. Immerhin kriege ich noch 95% davon. Und im Jahr drauf ist 1,1 und so weiter und so fort. Und das Bargeld wird rapide an Wert in dieser Art und Weise verlieren. Und damit wird man die Leute dann in den digitalen Euro hineinzwingen. Nun, es wird diesen offiziellen Wechselkurs geben, es wird sich aber auch eine Schattenwirtschaft auftun, die weiterhin den Bargeld Euro akzeptieren wird. Der wird aber, ähm, ja sagen wir mal so, für, für Schwarzgeld oder Schwarzhandel Verwendung finden. Und da wird er Mehrwert sein, weil man sich einen Haufen Steuern und Mehrwertsteuer dann bei, bei Schwarzhandel äh, ersparen wird. und äh, aber auch dort wird dann irgendwann der Euro ähm, weniger wert werden, weil die Leute aus dem Schwarzgeld ja irgendwann mal wieder Echtes machen wollen, mit dem sie sich jetzt irgendwo was kaufen können, wo sie wirklich mit gesetzlicher Währung bezahlen müssen. Ne? Also es wird zwar erst für eine gewisse Anzahl an Jahren hier einen Schwarzgeldmarkt geben, aber der wird nicht so lange durchhalten, weil einfach der Wertverlust so eingestellt wird, dass der heftig ist. So, dann haben wir also... Den digitalen Euro. Mein Urlaub in Schweden, wie ich sagte, hat gezeigt, dass man sehr gut mit dem digitalen Geld leben kann. Auch ohne Central Bank Digital Currency, also auch nicht mit einem Zentralbankgeld. Sondern allein mit einem Fiat-Geld, was von Banken ausgegeben wird, funktioniert digital auch. Warum also jetzt eine zentralbank Digitalwährung? währung hier sind wir an der Beantwortung der Gretchenfrage. Und das ist der Pakt mit dem Teufel, den man dort schließt, wenn wir diese Währung akzeptieren. Man kann nämlich dann auf das Guthaben, auf dem Konto, auf dem digitalen Eurokonto, das jeder bei der Zentralbank hält, auf das Guthaben kann man Negativzinsen drauf tun. So. Und zwar unabhängig von der Inflation nächstes Jahr einfach 5% weniger wert. Und das ist jetzt nicht irgendwie angeträumt. Das ist der Plan. Und jetzt kann man sagen, okay, wir haben 3% Inflation, wir wollen aber insgesamt auf einen negativen Realzins von 10% kommen, also von minus 10% kommen, damit wir unsere Schulden ordentlich runterbekommen um 65% über 10 Jahre. Also fügen wir jetzt noch 7% negativen Realzins hinzu. Zusammen macht das 10% Realzins, negativen Realzins und Peng. Da werden die Guthaben stärker, weniger äh, als die Schulden. Weil die Schulden dann einen äh, Zins von 0 bekommen, dass man die einfach verlängern kann. Ne? Dieser Nullzins wird bleiben, aber das Bargeld äh, wird dann entsprechend negativ verzinst. Ein sehr schlauer Plan, der tatsächlich bei der Trägheit der Menschen entsprechend äh, Chancen hat, dass es klappt. Ne? Was werden die Menschen machen? Sie werden das auch irgendwann schnallen und sie werden in Sachwerte flüchten. Und wir können das sehr gut am Goldpreis sehen. In den vergangenen Monaten stieg der stark an, weil in den USA die Inflation anzog und man jetzt schon 5% hört. Doch Achtung, äh, der Goldpreis hängt nicht an der Inflation, sondern am Inversen der Realzinsen. Ja, also wichtig ist, nicht äh, an der Inflation. Je niedriger und negativer die Realzinsen sind, umso stärker steigt der Goldpreis. Das ist wichtig. Ne? Und als nun der Goldpreis im März 2021 begann, von 1,7 Kilo Euro äh Dollar, also von 1.700 Dollar pro Unze auf 1.900 Dollar pro Unze, nur binnen 2,5 Monaten anzusteigen, gab die FED eine mögliche Erhöhung der Nominalzinsen bekannt. Nicht jetzt erhöht und auch nicht ganz sicher dann und dann, sondern möglich in 2021. Nein, nicht 22, sondern erst 23. Also ganz, ganz vorsichtig. Achtung, wir werden die Zinsen dann erhöhen. Und das hat schon gereicht, um den Goldpreis wieder abstürzen zu lassen. Wenn wir jetzt Nullzins haben oder Negativzins haben und die Inflation hoch ist, dann sagen die Leute, okay, ich flüchte ins Gold. Wenn jetzt die Zinsen, allerdings nicht negativ sind, sondern positiv und weiter steigen, dann sagen sie, so, naja, ich kann ja auch in die Anleihen gehen, da kriege ich positiven Zins und der arbeitet gegen meine Inflation. Da ist dann immer ein bisschen Differenz dazwischen, was die Leute akzeptieren. Aber in dem Moment, wo die Zinsen null sind und die Inflation oder die Zinsen minus 2 sind, die Inflation auf fünf steht, also ich real 7% pro Jahr verliere, dann gehe ich auch lieber ins Gold. Ne? Und das führt dann zu steigenden Goldpreisen. Das ist im Prinzip der inverse Zusammenhang von Gold mit Realzinsen. Die Krux an der Sache ist folgende. Erhöht die Fett die Zinsen? Tatsächlich, so sterben ihnen die Zombies. Und manch Staat außerhalb der USA, die als Zeitwährung im Land den Dollar haben, werden ihre externe Verschuldung nicht mehr Verlängern können und die Alten auch nicht tilgen können. Ne? Die Nullzinsen werden Sie nicht äh, wegkriegen, ohne Zinsen zu verlängern, da müssen Sie höhere Zinsen, äh, ohne die Kredite zu verlängern, da müssen Sie höhere Zinsen bezahlen. Äh, das geht nicht auf. Dann sterben Ihnen im Prinzip die Handelspartner außen weg. Argentinien, bestes Beispiel. Äh, und das macht sich dann negativ in Ihrer Außenhandelsbilanz. Bemerkbar, was dem eigenen Land dann auch schadet. Hm, eine echte Zickmühle. Ne? Und das digitale Geld fügt man jetzt nicht von heute auf morgen ein. Da braucht man erstmal einen Haufen theoretischer Vorarbeit, die gerade massiv in den Zentralbanken geleistet wird. Und man braucht massive Zentralbankinfrastruktur. Man muss ja im Prinzip die Transaktionscomputer von allen Geschäftsbanken haben, um das jetzt auf einmal über die Zentralbank abzuwickeln. Man tötet auch alle Banken auf den Schlag. Die ne? sind nur noch für Kreditvergabe. Von da, wird auch nicht so einfach. So, dann muss man Tests machen. Das muss rock solid sein. Wenn die Hacker in dieses System einbrechen, tot. Man kann, das ist ein Banküberfall, kriegen die Diebe 20, 30, 50.000. Wenn sie einen Geldtransporter überfallen, vielleicht auch mal 100.000. Eine Zentralbank hat noch niemand überfallen. Aber wenn man eine digitale Zentralbank überfällt, das halte ich für möglich. Also da muss die Sache rock solid sein, sonst <lacht> gehören wir alle der Katz. Ne? Das wäre furchtbar. So, das ist aus meiner Sicht der Plan, den sie haben. Und die ersten westlichen Central Bank Digital currency sehe ich 2023 in der Testphase. Richtig eingeführt bei dieser ganzen staatlichen Planwirtschaft und den, den Weihrauchkesselschwenkern da beim Staat. Äh, vor 2025 nicht wirklich. So, und jetzt sehen wir steigende Inflation und der Streif am Horizont, der Silberstreif am Horizont äh, erst 2025. Können wir vier Jahre lang die Inflation so bedeckt halten nach diesem parabolischen Wachstum der Geldmengen? Mmh. Jo, das ist schwierig. Darauf können sie wetten. Ne? Und wie wettet man da? Ja, mit Gold zum Beispiel. Äh, mit Derivaten auf Gold. Äh, darauf können sie also beliebig wetten. Muss nicht funktionieren. Also vielleicht schaffen sie es. Ich will mich da nicht festlegen. Vielleicht schaffen sie es auch nicht. In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass Gold keine so schlechte Anlage war. Silber auch nicht. Eher besser. Ähm, Bitcoin noch besser. Bitcoin seit der Finanzkrise 2008 die beste Performance von allen. So, der Staat wird sich dann überlegen, kann ich die jetzt ausbremsen, indem ich jetzt mal ein Goldverbot ausspreche, ein Silberverbot, gab es in der Vergangenheit in den USA und in Deutschland natürlich auch. Äh, kann ich das unter die Decke halten? Äh, kann ich darauf hohe Bestrafungen ausloben? In USA stand Gefängnis drauf, in Deutschland die Todesstrafe. Ja, das war von nach 1933 ging das los mit dem Goldverbot. Ne? Tja, die Moral von der Geschichte. Nun, Politiker arbeiten nicht für uns. Eigentlich müssen sie das. Sie stehen auf unserer Payroll. Wir zahlen ihnen ihre Gehälter, sondern wir arbeiten für die Politiker. Und das demokratische System wird von diesen Politikern auf links gedreht. Oh, oh, ja. ja, auf links drehen hat ja eine doppelte Bedeutung. Und wir wählen Herrscher die wie Zeiten der Könige immer schlecht mit Geld umgehen können und anschließend dem Untertan das Geld abpressen oder ihn den Krieg zum Sterben schicken. Krieg sehe ich nicht, nein, keinesfalls. Früher haben sich die durch Gott legitimieren lassen und heute, ja, durch wen denn? Durch den dummen Bürger. So, seien Sie nicht dumm. Begeben Sie sich zuvor aus diesem Fiat-Geldsystem raus. Legen Sie Geld im Wirtschaftssystem an. Das wird weiterlaufen. Nicht alle Firmen werden es überleben, aber zahlreiche. Und wenn Sie gut auswählen oder wenn Sie einen ETF nehmen auf äh, Weltwirtschaft, äh, dann werden Sie da besser rauskommen, als wenn Sie auf irgendwelches monetäre Geld wenn die Leute sagen, nein, die Aktien sind so hoch bewertet, völlig unmöglich, schauen Sie sich den Standard Poor's 500 Verlauf der letzten zwölf Monate an, schauen Sie sich den Nasdaq-Verlauf der vergangenen zwölf Monate an, alle nur nach oben. Also die Geldanlage vor zwölf Monaten wäre genau das Richtige gewesen. Will die Geldanlage jetzt in Aktien das Richtige sein? Ja, vielleicht kommt die Krise früher, als man denkt. Dennoch, wenn Sie in Wertpapieren drin sind, und das ist keine Anlageberatung, haben Sie aus meiner persönlichen Sicht eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn Sie in monetären äh, Geldanlagen drin sind oder Aufbewahrungsarten drin sind. Und wer es ganz sicher haben will, der investiert noch ein bisschen in Gold, in Silber und natürlich auch in Bitcoin. Irgendwelche von diesen Dingen werden Sie verbieten? Ja klar, äh, aber wie lange sich der Bürger dieses Verbieten wird bieten lassen und ob unser demokratisches System dann schon so weit abgeschafft ist, dass man diese Verbieter, diese absoluten Herrscher über uns äh, dann noch weiter gewähren lässt. Und das ist die große Frage. Ne? Also da geht es dann ganz schön rund. So, das soll es gewesen sein. Keine so guten Aussichten, aber auch keine so schlechten. Also vor der Inflation muss man jetzt so viel Angst noch nicht haben. Aber sie sollten ihr Geld schon jetzt retten, weil die Inflation so heftig verdeckt schon läuft. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.